مشاهدينا الكرام مرحبا بكم الى حلقه هذا الاسبوع من برنامج رحلتكم في الذاكره ويسرني ان في هذه الحلقه البروفيسور فالنسيون كاتاسونوف بروفيسور كاتاسونوف مرحبا بك سعيد بلقائك خالد اظنه اللقاء السادس او السابع صحيح على فكره كثيرا ما يكتب لنا المشاهدون عن اشتياقهم لك ورغبتهم بالاستماع الى ما في جعبتك من معلومات جديده عن الاقتصاد العالمي واود ان اقول مباشره ان اثنين من كتبك قد ترجما الى اللغه العربيه وهما مؤتمر بريتون وودز واستعباد العالم طبعا عندك عشرات الكتب واود ان اعرض منها تلك التي ستكون موضع حديثنا اليوم ها هو كتاب كبير الحجم بعنوان اسرار الذهب يمكن ان يساعدنا في الاجابه عن سؤالين من اسئله المشاهدين الذين ابدوا الاهتمام بذلك عقب لقاءاتنا السابقه وساطرح السؤالين عليك تباعا السؤال الاول لماذا سعت النخب العالميه لتاسيس مصارف مركزيه في مختلف البلدان ولماذا تحقق لهم ذلك بسرعه نسبيا في اوروبا بينما في امريكا جرى صراع طويل ما فيه الكفايه وحيكت مكائد ودبرت اختيالات ولم يقام الاحتياطي الفيدرالي إلا في مطلع القرن الماضي والسؤال الثاني لماذا كانت النخب العالمية بحاجة إلى معيار الذهب الذي استمر حوالي 150 عاما مع بعض الفواصل ولماذا الذهب تحديدا صار معيارا لقيمة العملات هل تفضلت بالجواب لو سمحت جوابا على السؤال الأول أقول ما يلي بنيت أمريكا الدولة كحضارة جديدة كليا كأطلانتس جديدة من نوع ما لن أستشهد بأعمال الفلاسفة الإنجليز الذين بدأوا بوضع مشاريع هذه الحضارة بعد مئة سنة تقريبا من اكتشاف أمريكا على يد كريستوفر كولومبوس لكن دستور الولايات المتحدة الأمريكية اختلف بالفعل اختلافا كبيرا عن دساتير الدول الأوروبية علما بأن تلك الدول أنذاك لم تكن كلها تعتمد دساتير ما ينص الدستور الأمريكي على جملة من الضمانات للحيلولة دون وقوع الدولة الجديدة تحت سلطة المصرفيين أسياد المال تقصد الفرنسيين والبريطانيين بالدرجة الأولى؟ نعم بالدرجة الأولى وربما فرعي آل روتشيلد نتان وجيمس أنا ذاك لم يكن آل روتشيلد معروفين بعد لا في أوروبا ولا في أمريكا صاروا معروفين هناك في القرن التاسع عشر طبعا لن نتعمق اليوم في السيرة الذاتية لهذه العائلة وأنصح المشاهدين بقراءة تاريخ حروب نابليون ودور آل روتشيلد فيها طبعا لا من وجهة نظر التاريخ الكلاسيكي الذي يركز أساسا على سير المعارك والدبلوماسية بل التاريخ المسكوت عنه المتعلق بالصراع وما رفقها من مكائد لإعادة تقاسم الأموال واستحواذ الثروات ومن ألاعيب في البورصات وإلى ما هنالك ينص دستور الولايات المتحدة الأمريكية بكل دقة ووضوح على أن حق إصدار النقد يمنح للكونغرس الأمريكي للكونغرس حصرا وليس لمصرف مركزي ما فإذا كل شيء كان محسوبا بشكل دقيق شرحوا لي أصدقائي من الولايات المتحدة شرحوا بالتفصيل كيف صار الدستور الأمريكي عرضة للانتهاك وأن تأسيس نظام الاحتياطي الفيدرالي كان انتهاكا فظا لهذا الدستور حسب علمي وضع الأمريكيون دستورا بحيث يمنع استحداث المصرف المركزي كما في بريطانيا نعم تأسس المصرف المركزي في لندن عام 1694 في تلك الفترة كان ذلك تسلسلا كلاسيكيا للأحداث في البداية تقوم ثورة برجوازية والثورة البرجوازية تؤدي فيما بعد إلى الحكم البرلماني إلى إدارة الدولة من قبل البرلمان هذا ما يرد في الكتب التعليمية 
أما في حقيقة الأمر فقد كان المصرف المركزي المؤسسة الرئيسة الأهم التي انبثقت عن الثورات البرجوازية في إنجلترا حدثت الثورة المجيدة Glorious Revolution عام 1688 ما أسفر عن ظهور مصر في إنجلترا بعد بضع سنوات والثورة الفرنسية بدأت عام 1789 وفي العام التالي تم تأسيس مصر في فرنسا وفي اليابان استمر إصلاح ميجي طيلة الستينات وحتى آخر الثمانينات من القرن التاسع عشر نعم وفي عام 1882 تأسس مصرف اليابان في تلك السنوات تقريبا لم تشهد روسيا مثل هذه الأحداث الثورية الدموية التي يمكن ربطها بتأسيس مصرف مركزي ولكن في تلك الفترة نفذت إصلاحات الإمبراطور ألكسندر الثاني التي نقلت اقتصاد روسيا إلى سكة الرأسمالية عمليا وحتى البعيدون عن القصة عادة ما يتذكرون ألكسندر الثاني بمناسبة توقيعه في عام 1861 قانون تحرير الأقنان ما كان يعتبر ثورة حقيقية اجتماعية اقتصادية ولكنه قبل بضعة أشهر من ذلك كان قد وقع مرسوم تأسيس مصر في الدولة للإمبراطورية الروسية وهكذا جرى كل شيء على هذا المنوال نفسه تقريبا واضح ولكن أمريكا كما نرى قررت أن تسلك مسلكا خاصا بها أمريكا الجديدة أيضا كانت تبنى كدولة برجوازية ولكن دولة برجوازية دون مصرف مركزي ولكن لماذا يعني لو وضحت لنا لماذا لم يعمد الأمريكيون إلى استحداث مصرف مركزي هل لأنهم رأوا في ذلك خطرا ما؟ كانوا يدركون أن المصرف المركزي سيعيق بناء مجتمع ديمقراطي حقيقي أنذاك كانوا يؤمنون إيمانا صادقا بأنهم سيبنون مجتمعا ديمقراطيا حقيقيا ذا سلطة تمثيلية تتجسد من خلال حرية الشعب في التعبير عن إرادته أما المصرف المركزي فمن شأنه أن يدمر أي ديمقراطية فورا ولكن لماذا؟ لماذا؟ حسنا لنأخذ المثال الأقرب إلينا أي روسيا ومصرفها المركزي بناء على دستور روسيا الاتحادية لدينا ثلاثة فروع للسلطة كان قد وصفها في حينه فيلسوف التنوير الفرنسي مونتسيكيو وهي التشريعية التنفيذية والقضائية التشريعية والتنفيذية والقضائية نعم جميع المؤسسات المنبثقة عن هذه الفروع معروفة لنا أما المصرف المركزي فلا يخضع لأي من هذه الفروع نشاطه محدد بشكل منفصل في المادة الخامسة والسبعين من الدستور وهذا يعني أنه فرع مستقل من فروع السلطة عندما أتناول هذه المسألة في محاضراتي يتعجب البعض أي وكأنه يعمل بالتوازي مع السلطات الأخرى وبالاستقلال عنها هنا يجب أن أذكر بقول ماير روتشيلد قال أعطوني سلطة التحكم بإصدار النقد وسيصبح سيانا عندي من الذي يسن القوانين هذا قول لا يحتاج إلى تعليق طيب أساس الأمريكيون في القرن الثامن عشر كانوا على درجة كافية من الثقافة يتقنون بضع لغات ويتمتعون بسوية علمية باهرة أقصد أباء الولايات المتحدة المؤسسين كان هؤلاء إن فهمتوا المسألة بالشكل الصحيح يدركون جيدا أن نشاط المصرف المركزي مرتبط باحتكار نخب مصرفية معينة لإصدار العملة ولذلك كانوا يريدون أن تتنافس هذه النخب على نحو ما فيما بينها 
وأن تكون ثمة عدة مصارف وأن تكون لدى الشعب بدائل عند اختيار المؤسسات المالية في ظل ذلك يحصل كل مصرف على حق إصدار عملته وهكذا تضمن المنافسة إذ لو كان مصرف واحد يصدر العملة فلن توجد منافسة وهذا يعني أن النخب التي تملك هذا المصرف ستكون سيدا مطلق السلطات في البلد وسيكون لها تأثير على القرار السياسي هل الأمر كذلك؟ على هذا النحو تقريبا أنا لا أخلع صفة المثالية على آباء أمريكا المؤسسين كلهم تقريبا كانوا ماسونيين نعم لكن هذا لا يلغي أنهم كانوا ضليعين في القانون والحقوق ومن الطبيعي أنهم كانوا يدركون ماذا يعني صراع النخب بل كانوا ماسونيين من الدرجات العليا طبعا كانوا يتمتعون بخبرة حياتية كبيرة اكتسبوها في أوروبا وكانوا يدركون طبعا كيف تم ترتيب الاقتصاد في الدول الأوروبية وهم فعلا لم يريدوا تكرار الأخطاء الأوروبية ولا شك كانوا مثقفين مستنيرين ولذلك إن قرأت الدستور الأمريكي بتمعن سترى أنه ينص على آليات للدفاع تحول دون تمكين أسياب المال من التأثير على ممثلي كل فروع سلطة الدولة الأمريكية وعلى ممثلي فرع السلطة الروحية ضمنا وكيف إذا انطلق الصراع من أجل الاحتكار النقدي في الولايات المتحدة ولماذا استمر طويلا على هذا النحو تذكر أن أبراهام لينكولن قتل لأسباب أهمها شروح بإصدار جرين باكس دولارات بخلفية خضراء لقد دخل في تحد مع أسياد المال الأوروبيين لأنهم اقترحوا عليه قروضا بفائدة ضخمة لكنه رفضها ومن ناحية أخرى لم يشأ لينكولن تأزيم العلاقات مع أوروبا لقد حاول بإصداره الأوراق الخضراء جرين باكس أن يزيل على نحو ما بعض التوتر في علاقاته مع مصرفي لندن لكنه اتخذ قراره الجذري عندما وضعته فوائدهم تلك في موقف حرج لا مخرج منه فقرر أن أمريكا ستطبع العملة بنفسها بل وبواسطة الخزينة لا بواسطة المصرف وهكذا ظهرت عملة خضراء اللون من الجهة الخلفية ومن هنا ظهرت كلمة باكس المعروفة وهي اختصار كلمة جرين باكس أي الخلفية الخضراء نشأت هذه الكلمة من دولارات لينكولن نفسها التي كانت تطبعها الخزينة الأمريكية بعد حين قتل لينكولن على يد شخص مهووس تصرف بمفرده على حد الزعم لكن اغتياله كان عملية مدبرة تنظيما وتنفيذا نعرف هذه الحكايات جيدا عن اغتيال كندي فيصل طبعا هؤلاء القتل المجانين يظهرون ويال الصدف في وقت مناسب جدا ويقتلون الشخصيات المتمردة على النخب المالية العالمية وبعد ذلك إما تتغير قواعد اللعبة الدولية وإما تبعث من جديد تلك القواعد التي حاول هذا الشخص أو ذاك خرقها قبل اغتياله بالمناسبة أميل إلى تركيز الاهتمام من بين الرؤساء الأمريكيين على أندرو جاكسون فهو الشخصية الأكثر أهمية في الصراع ضد أسياد المال فهو الرئيس الأمريكي الذي سحب الترخيص من بنك الولايات المتحدة الأمريكية الثاني لا بد من القول إن مؤسسات مالية كثيرة نشأت واختفت في الولايات المتحدة وكانت تؤدي وظائف المصرف المركزي كان منها بنك الولايات المتحدة الأمريكية الثاني خاض أندرو جاكسون الانتخابات الرئاسية تحت شعار مقتضب إلى أبعد الحدود وهو أندرو جاكسون 
ولا لأي مصرف مركزي أي لا مساومات ولا حلول وسط أبدا فإما المصرف المركزي وإما أندرو جاكسون وقد فاز جاكسون في تلك الانتخابات وبعد فوزه سرعان ما سحب الترخيص من بنك الولايات المتحدة المركزي الثاني كما أقدم أيضا على إجراء آخر لا يتذكره حتى كثير من الأمريكيين ربما تعلم أن الدين السيادي الأمريكي يبلغ اليوم 27 تريليون دولار أنا أتابع بشكل منتظم وضع ديون الولايات المتحدة أونلاين قبل أيام بالضبط بلغت هذه الديون 27 تريليون وأنا أتواصل دوريا بالهاتف مع شركاء الذين يعيشون في الولايات المتحدة وأغتنم الفرصة لأطرح عليهم أسئلة عن تاريخ بلدهم سألتهم عن ذلك فقالوا لي الديون دائما ملازمة لنا عندئذ أجبتهم قائلا أبدا خذوا ورقة العشرين دولار وتمعنوا فيها فهي توحي بالجواب على هذه الورقة صورة الرئيس أندرو جاكسون في عهد هذا الرئيس تحديدا تم تصفير الدين الأمريكي جاكسون شكل سابقة وتبين أن البلد قادر على العيش بلا ديون يمكن إلقاء محاضرة كاملة عن جاكسون للأسف يوجد اليوم في أمريكا من يحاول التكتم على هذه الصفحة من تاريخ البلد حتى أن محاولة جرت في عهد أوباما لتغيير التصميم الفني لأوراق الدولار من كل الفئات كانوا يريدون إزالة صورة جاكسون عن أوراق العملة أنه حتى الآن يضايق المصرفيين لكن قضايا سياسية أعاقت تنفيذ هذا المشروع فبقي تصميم الأوراق على حاله مع ذلك أنا أرصد باهتمام مظاهر النفور من شخص جاكسون في أمريكا في مطلع عام 1895 أي بعد عام ونصف العام على أزمة البورصة نفدت احتياطات الحكومة الأمريكية من الذهب وهنا شعر المصرفي الأمريكي الكبير جون بيربونت مورغان بخطر الإفلاس الدائم فتوجه إلى واشنطن حيث تسن له أن يقابل رئيس الولايات المتحدة أنذاك جروفيل كليفلاند اعتمد مورغان في حديثه أثناء اللقاء تكتيك الضغط وأبلغ الرئيس أن لديه معلومات سرية للغاية تمس الدولة وتتعلق بكميات احتياطها من الذهب هذه الواقع وضعت الرئيس كليفلاند في موقف لا يحسد عليه فاضطر لقبول شروط الصفقة التي اقترحها مورغان لإنقاذ اقتصاد البلد وبموجب ذلك كان على وزارة المالية الأمريكية أن تبيع لجمعية خاصة مصرف مورغان عمليا سندات دين بقيمة 100 مليون دولار مقابل كمية من الذهب تبلغ قيمتها 65 مليون دولار وأوائل القرن العشرين تدخل جون مورغان في سياسة الحكومة مجددا ما أدى إلى استحداث النظام الاحتياطي الفيدرالي الذي هو في الواقع مصرف مركزي للولايات المتحدة الأمريكية عقد مورغان في عام 1910 اجتماعا سريا للغاية لمجموعة من أصحاب المصارف تم فيه وضع التصور النظري لإنشاء نظام الاحتياطي الفيدرالي وسبقت هذا الاجتماع أزمة مالية اقتصادية مديدة في أمريكا جعلت أصابع الاتهام تتوجه إلى رجال المال في وول ستريت وعلى رأسهم جون مورغان بأنهم المتسببون الرئيسيون في تلك الأزمة ووصف مورغان بأنه نابليون أمريكا الاقتصادي الذي أوصل الولايات المتحدة إلى الكارثة في هذه الأجواء رأى أسياد المال أن الوقت قد حان لترسيخ سلطتهم عبر مؤسسات مالية جديدة تابعة للدولة شكليا فقط وهكذا ظهرت فكرة استحداث النظام الاحتياطي الفيدرالي وعندما اتخذ في عام 1913 قرار تشريعي بتأسيسه رأى المجتمع الأمريكي في ذلك خلاص البلد من سلطة مصرفي بول ستريت 
أما المبادر إلى تأسيس هذا النظام المالي وكبير مهندسيه فهو السيناتور الجمهوري النافذ نيلسون أولدريتش في عام 1908 ترأس أولدريتش لجنة النقد الوطنية خصيصا لصوه تصور نظري للمصرف المركزي الأمريكي وطبعا لم يخطر ببال أحد أنذاك أن أولدريتش كان مجرد ناقل لأفكار جون مورغان وقد استطاع أولدريتش أن يوحي للرئيس وودرو ويلسون بفكرة مفادها أن المهمة الرئيسية لمجلس إدارة نظام الاحتياطي الفيدرالي ليست في الرقابة على مصاريفه في الأقاليم بل في تحويل الدولار إلى عملة عالمية وبالتالي تحويل الولايات المتحدة إلى دولة عالمية وأن النظام الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يزيد من قدرة أمريكا على التنافس في أسواق المال العالمية مع المصارف المركزية الأوروبية وبالأخص تلك التي كانت تحت سيطرة بيوت روتشيلد المالية وانطلاقا من هذا التصور النظري خاطب الكونغرس بول فاربورغ الذي شارك في اجتماع المصرفيين السري في جزيرة جيكل والمشار إليه آنفا وكان فاربورغ عضوا في أول إدارة للنظام الاحتياطي الفيدرالي وللتغطية على حقيقة هذا النظام كمجرد كارتيل شرعي خلق مؤسسه ستارا دخانيا كثيفا من شتى المصطلحات كي يظهر للجميع أن النظام الاحتياطي الفيدرالي سيحفذ التجارة ويقدم المساعدة للأشخاص العاديين والاعتباريين وللبلد عموما هكذا وقد تمكن آل مورغان من إقحام الممارسة المصرفية العائلية في نظام الاحتياطي الفيدرالي وهذا هو الجانب الرئيسي في الأمر لأن الطابع الكارتيلي للنظام الاحتياطي أتاح تحقيق مقاصد مورغان الأهم فقد تمكن أن يربط نظام الضبط الحكومي بشبكة عنكبوتية دقيقة من العلاقات غير الرسمية ويحافظ بالتالي على المبدأ الأساسي للعمل المصرفي القائم على العلاقات الأسرية العائلية لفت انتباهي حدث هام يتعلق بالأزمات الاقتصادية أوائل القرن العشرين التي كانت وراء بعضها أنذاك أسباب أخرى تختلف قليلا عن أسباب الأزمات الحالية مثلا أثناء إحدى الأزمات القديمة خصص رجل المال الأمريكي جون بيربونت مورغان حوالي 100 مليون دولار من أمواله الخاصة لمساعدة الاقتصاد الأمريكي مساعدة بين قوسين طبعا وكما فهمت ساعد ذلك البلد مؤقتا في تجاوز الأزمة ولكن كما اتضح كان لمورغان مصالح شخصية بحتة من هذا التدخل أنذاك عام 1907 كانت تلك أزمة مصرفية مفتعلة نعم بعد ذلك جرت في الولايات المتحدة محاولات عديدة من طرف كبار المصرفيين للتدخل فتارة يرشون الديمقراطيين وأخرى يرشون الجمهوريين وثالثة يراهنون على شخصيات سياسية مختلفة ليتم في النتيجة عام 1913 تنظيم تصويت هام في الكونغرس بشأن احتكار المجال المصرفي في الولايات المتحدة وجرى التصويت في فترة عيد الميلاد عندما كان الكونغرس شبه فارغ نعم قبل يوم واحد من عيد الميلاد وقد استغل ذلك بحيث تم إقرار في الثالث والعشرين من ديسمبر عام ثلاثة عشر قانون إنشاء نظام الاحتياطي الفيدرالي الذي يقوم بمهام المصرف المركزي عمليا يعني لماذا في هذا التوقيت تحديدا ما الذي شكل نقطة التحول عندما تنازل أعضاء الكونغرس أمام أصحاب الأموال بالرغم من الدستور وكل قيم الديمقراطية الأمريكية ما أدى إلى ظهور نظام الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة على العموم يمكننا ذكر سبب عام واحد لذلك الحدث ففي تلك الفترة ضعفت أمريكا سياسيا واقتصاديا قارن مثلا بين أباء الولايات المتحدة المؤسسين وبين الرئيس وودرو ويلسون 
الذي وقع على مرسوم إنشاء الاحتياطي الفيدرالي كان وودرو ويلسون بمثابة كاريكاتير أمام الآباء المؤسسين تهكمنا كثيرا على دونالد ترامب لكنه في الواقع يسبق ويلسون بأشواط وواقعيا رشح حزب الديمقراطيين إلى الانتخابات بروفيسور سابق من الأقاليم فصار رئيسا إذا ويلسون جاء به إلى سدة الرئاسة خصيصا كي يوقع ذاك المرسوم فما أن صار رئيسا حتى وقع فورا على هذا المرسوم وكأن الجميع كانوا ينتظرون هذه اللحظة التاريخية كما يقال بعد بضع ساعات فقط من تصويت الكونغرس وقع ويلسون قانون نظام الاحتياطي الفيدرالي هذه هي اللمسة المميزة في سيرته الذاتية بالمناسبة إذا صدقنا بعض الوثائق أقصد مذكرات ويلسون سنرى أنه ندم وتألم طيلة ما بقي له من العمر عندما أدرك على ماذا وضع توقيعه عام 1913 أي أن تعذيب الضمير كان يمسك بخناقه أنا حقا قرأت بعض الآراء التي تفيد بأن هذه المذكرات مزيفة وأن ويلسون لم يكتب ذلك أبدا ولذا لا ينبغي المبالغة في تثمين قدراته الأخلاقية والذهنية ومع ذلك أعتقد أن جهات ما أوضحت له بعد سنين من ذلك ما صنعت يداه ويبدو لي أن بعض الأشخاص في الكونغرس الأمريكي لم يفهموا بالضبط على ماذا صوتوا بالمناسبة أنا أميل أكثر وأكثر إلى أنهم لم يكونوا مدركين لما يفعلون قلت إن التصويت مرر بشتى الخداع والحيل وإن أعضاء الكونغرس فعلا لم يصوتوا على تأسيس إنشاء مصرف مركزي بل صوتوا على إنشاء نظام الاحتياطي الفيدرالي أليس هذا استبدالا وتلاعبا بالمفاهيم؟ الاحتياطي الفيدرالي هو مصرف مركزي بحكم الأمر الواقع أما بحكم القانون فالتسمية مبهمة جدا لنتصور أن عضوا في الكونغرس الأمريكي عام 1913 استلم مشروع قانون حول نظام الاحتياطي الفيدرالي ليدرسه ويتخذ قرارا بشأنه لكن عضو الكونغرس هذا مثله مثل الجميع في أمريكا آنذاك لم يكن يعلم ماذا يعني المصرف المركزي كان في أمريكا كثير من البنوك التي تؤدي وظائف إصدار العملة وكانت قيد التداول في البلد أوراق الدولار كثيرة تتمتع بقدرات شرائية مختلفة إذا قدم لعضو الكونغرس مشروع قانون الاحتياطي الفيدرالي وقيل له إن الهدف الرئيس منه إحلال النظام في البلد بحيث لا يبقى في الولايات المتحدة سوى 12 مصرفا لممارسة إصدار العملة أي 12 مصرفا احتياطيا وليس مجرد مصرف مركزي واحد والآن لننظر ماذا يحدث في هذه الأيام يوجد لديهم كما في السابق 12 مصرفا تمارس إصدار العملة لكن مصرفا واحدا بينها يتمتع بصلاحيات خاصة أي أن التوازن السابق بين هذه المصارف لم يعد موجودا أنا طبعا أتكلم عن مصرف الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك تبلغ حصة هذا المصرف النصف من أصول كل المصارف المدرجة في نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وكذلك نصف مطلوبات هذه المصارف المصرف الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بالإضافة إلى ذلك هو الوحيد المخول بإجراء المعاملات المالية على الصعيد الدولي طيب استكمالا لموضوع النظام الاحتياطي الفيدرالي عندي السؤال في عام الثلاثة عشر من القرن الماضي وحتى قبل ذلك كان الأمريكيون يدركون تماما أن حربا ستندلع في أوروبا كان الوضع الدولي متوترا إلى حد جعل من اختيال أرشدوق النمسا المجر فرانس فرديناند مجرد ذريعة لإشعال فتيل الحرب ومن المعروف أن أمريكا حققت مكاسب عظيمة منها ولعب نظام الاحتياطي الفيدرالي 
الذي كان لتوه قد أنشئ دورا هاما في هذا المجال يعني كيف تشرح هذا التطابق الغريب في الأحداث خصوصا أن أمريكا شهدت نهوضا اقتصاديا مرتين خلال الحرب العالمية الأولى وخلال الحرب العالمية الثانية كانت أمريكا المستفيدة الأكبر من الحربين العالميتين هذا واضح خاصة وأن هاتين الحربين خطط لإشعالهما طبعا نحن لا نختلق شيئا ويكفي للمشاهدين أن يطلعوا على جداول متعلقة بالاقتصاد العالمي خلال الحربين العالميتين بل سأقول لك بمزيد من التشديد إن الحرب العالمية الأولى لم يكن بالإمكان أن تندلع أصلا قبل تأسيس مصارف الاحتياطي الفيدرالية في الولايات المتحدة لماذا؟ ما تفسير ذلك؟ لماذا؟ لأن أمريكا أثرت ثراء كبيرا أثناء الحربين من وراء نظام الاحتياطي الفيدرالي تحديدا لأنها استطاعت بفضل هذا النظام تقديم القروض للعالم كله والحرب أي حرب عموما هي مصدر ربح كبير للمقرطين وهذا ما كان على الدوام حربان لم تكونا مربحتين لأمريكا لولا المركزي حالما ظهر المركزي ظهرت المنفعة من الحرب حروب نابليون وتدخل فرنسا في إسبانيا الحرب الفرنسية البروسية هذه الحروب كافة سددت تكاليفها من طرف المصرفيين المرابين وهذه المرة تكرر المشهد تلك الدولارات الكثيرة التي كانت متداولة في أمريكا حتى العام 1913 كانت مجرد أوراق تطبع في مناطق مختلفة من البلاد وكانت تصل بالصدفة إلى أوروبا حيث كان ينظر إليها الأوروبيون كشيء يستدعي التندر أما الدولار الأمريكي الذي تولى طباعته نظام الاحتياطي الفيدرالي فقد أخذت بلدان أوروبا تستعمله بكثافة في الحرب العالمية الأولى ولماذا؟ لأن القروض كانت بالدولار ولأن الولايات المتحدة كانت تطلب تسديد أثمان الإمدادات بالدولار الأمريكي حصرا وإمدادات السلاح الأساسية لم تكن تأتي لا من إنجلترا ولا من السويد بل من أمريكا وفضلا عن ذلك فإن أمريكا عشية الحرب العالمية الأولى كانت المدينة الأكبر أنذاك كانت روسيا وأمريكا أكبر مدينين في العالم وحجم دين كل منهما كان بالضخامة نفسها تقريبا لكن دين روسيا كان أغلبه على الدولة بينما دين أمريكا كان أغلبه على جهات خاصة فكيف حلت روسيا مشكلة الديون؟ عام 17 وصل البلاشف إلى السلطة وفي يناير 18 أصدروا أول تشريع يلغي جميع التزامات حكومة القيصر والحكومة المؤقتة بشأن الديون والقروض ولكن ماذا بالنسبة لأمريكا؟ كيف حلت مشكلة ديونها الخاصة؟ لقد غطت جميع التزامات مصرف الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بقروض وديون مقابلة وعند نهاية الحرب العالمية الأولى تحولت أمريكا إلى أكبر دائن صاف أي أنها صارت تقرض بكميات أكبر مما تقترض بحوزة أرقام عن عام 21 تقدم أوضح صورة عن الوضع في سجلات التدقيق المالي الخاصة ومنها يتضح كيف صارت أمريكا في عام 21 أكبر مقرض في العالم وأخذت تملي شروطها على أوروبا إذا كل الأحداث في أوروبا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية صارت تجري تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية إن لم نقل تحت رقابتها الصارمة بروفيسور كتاشونف شكرا لك وإلى اللقاء في الأسبوع القادم إلى اللقاء شاهدين كرام بهذنا كنا قد وصلنا إلى ختام حديثنا لهذا اليوم تحدثنا في هذه الحلقة مع البروفيسور فالنتين كتاشونف تعملون الأسبوع المقادم مع حلقات جديدة في عمل الله Thank you.